0: 第四章，这杨伟啊，冲完凉就已经过了中午了。今天的意外打乱了他保持了很好的作息规律。一般情况下呢，他会在早上锻炼完了就开始睡觉，一直到中午之后这才起床。整个下午对他来说都是空闲时间。不过呀，他都是泡在健身房里，或者是就近在河里钓点鱼什么的，一直到七点以后才正式开始上班。在这个地方啊，他们基本属于三无人员，没有身份，没有家世，同时也没有什么朋友。而且歌城的工作呢，往往是白天和晚上啊颠倒过来的。有时候歌城生意好了，连续熬几个通宵，那都不是什么新鲜事儿。这也就更限制了他的交往时间。他住这个地方呢也很简单，楼下都是原来房东留下来的东西，没怎么动过。楼上是他住的地方，除了客厅里头啊，只有房东留下来的那么一套沙发；卧室里头是杨伟的私人空间，像许多年前当和尚和当兵一样，床一张，桌子一张，衣服架子一个，床上连像样的被褥都没有，只有一张钉好的皮子。这衣架上挂着一套军装，那是杨伟啊当兵仅存的一点纪念，一套工作服。这个工作服呢，像是城管的服装，那个蓝不蓝、灰不灰的啊。架子下边放着跟了他好多年的陆战靴，按理说吧，早就应该退役了。可是军队出来这个东西呢，它质量确实是好啊，穿了好几年，仅仅也就是鞋帮上开了个口。作为纪念和仅有的财产，也是被杨伟给保存下来了。拿起自己的手机，这是一个老式的诺基亚5110。已经很老了，不过呢还是很好用。拿到耳边，咱可以打电话；甩出去，分量不轻，能当板砖去砸人去。看着上面显示有六个未接来电，杨伟查了一下，他在凤城的朋友不多，猜都能猜出来都是谁打的。第一个呢是娇娇，这是个艺名啊，真名叫齐玉娇，被誉为“锦绣的歌城之星”，据说和女老板呢有点沾亲带故的。呃，还管着会所的生意，杨伟也说不清他是小姐呀，还是歌星啊，是老板呢，还是个打工的。不过这人长得不赖，在锦绣还是挺受欢迎的，经常啊称呼杨伟叫老公啊，自称是杨伟的老婆。不过这个关系他就只是表现在口头上，实质性的一点都没发生过。第二个呢就是管军，杨伟刚认识他时候呢，他还是个混混。也是促使杨伟进歌城当保安的策划者之一，后来是不知道靠哪层关系啊，进了城建局当了临时工了。这人五人六的穿上了城管的服装，现在俨然是国家执法机关的人了。不过身份改了，本性他是改不了，直到现在还和歌城里头几个小姐那关系是不清不白。杨伟估计啊，当时缩导自己进歌城，那说不定就是为了给自己行个方便。第三个呢，就是自己老板的了。不管哪个歌城呢，老板们呐，除了抓钱，就属抓保安抓得紧。名义上那叫保安，其实呢，和老板呢饲养的打手是一个性质。方方面面见不得光的事儿，都得保安去处理。你抓的不紧吧，那都说不过去了。第一个电话是不出所料，就是娇娇打过来的。娇娇啊，是最熟悉他生活规律的人。每次起床，第一个接到的绝对是娇娇的电话。杨伟按了那个发送键，回了过去了。喂，哎呀，杨伟哥哥，你这脸大了啊？怎么连我电话都不接了呀？这听筒里头传出来既娇且嗲的声音，这是娇娇的招牌声音。据说倾倒过无数男人，可是这声音啊，放杨伟这儿听了半年了。还像是头回听着似的，浑身就像起麻疹了。啊，没听见，我洗澡呢。杨伟随口说着，在杨伟眼里啊，娇娇只是年纪小了点而已，他也仅仅是帮忙扇了几个欺负娇娇的小混混几个耳光而已。哎，这就给自己惹来了比小混混更难缠的麻烦。哎，你缺不缺搓背的呀？要不我去你那儿啊？这娇娇还是和往常一样，啊，见缝就插针，逮住机会就调侃杨伟。杨伟啊，倒头躺下，说着：“哎，拉倒啊，少扯淡，有什么事你说啊。”哎，讨厌了，怎么跟人家说话呢？这娇娇又开始发嗲了：“你少肉麻啊，没事我挂了。”这杨伟呢，跟他是没什么好话说。你别呀，有事儿，你有事儿你不早说？啊。」嗯，我请你吃饭可以了吧？我不去啊。你那是请吃饭呐，你那整个就是请吃辣椒。你呢，杨伟是毫不考虑就拒绝了娇娇的建议。一想起娇娇吃饭那一层红的油亮的辣椒，他心里头就发怵。那，那你下午陪我去逛街去？你给我拉倒啊！你不是有老公吗？我老公，我老公不是你吗？这娇娇啊，说着就痴痴的开始笑了。哎，我说娇啊。哥可是连媳妇都没找呢，你别瞎说啊！杨伟是最怕这小姑娘的口没遮拦的开玩笑，急了他什么话都能给你干出来。嘿，那我不管，下午啊，你陪我去。你要赶不来，你后果自负。不是你吓唬谁呢？我就不去啊！我告诉萍姐，你那天偷摸那个什么呢，那那，你你等着你。哎，别别别，我去我去我去啊，一定去！哎哎，谁说不去来着呀？杨伟一听，娇娇一下子拿出杀手锏，立马这口气上就软了。三点半啊，银行门口等你五分钟，你可以早来，不许迟到啊。娇娇很得意的把电话挂了。第二个电话呢，就回给了管军。这两个人除了互相诋毁、互相人身攻击几句之外呢，基本上没有什么话，关系是太熟了。杨伟是个很念旧的人。要不是管军以前帮过他的忙，他和管军他还是走不到一块儿。管军听说他穿自己制服让人给揍了，笑得说不出来话了，气得杨伟啊没再理他，直接把电话给挂了。第三个电话回给老板，确切的说呢是他的女老板。杨伟虽然不知道锦绣歌城的后台老板是谁，可明面上的就是这位名字叫薛平的女老板。一年前呢、啊，歌城。改建扩建，这个女老板也不知道是什么来头，凭空就出现在凤城的舞台上。而且据大家猜测，锦绣的后台肯定是一座大山，因为从杨伟进锦绣开始，就没见着过公安来查人来，哎、啊，也没见过消防啊、封门等等之类的烂事而这种烂事呢，恰恰是歌城这种场所的常事哎，如果你经常发生，那倒是不奇怪了。如果三个月、五个月你要不发生一次，哎，这可就稀罕了。你要说一年都没有，那就是天方夜谭了。而这位薛平女老板呢，正是这个天方夜谭的缔造者。呃，那个萍姐，你找我啊？电话一接通了，杨伟说了这一句：“他和老板正面交往了快半年了，杨伟还是感觉呀、啊、有点拘谨。”小伟啊。打电话怎么打不通啊？话筒里传来女老板温和的声音，带着很磁性的女声：“啊，我洗澡呢，没听见。”毛病！大中午洗什么澡啊？早上怎么回事啊？各城值班的说你被派出所带走了。女老板的声音里头啊，杨伟明显听到了她对自己的关心：“哎，萍姐，没事儿，这误会，真没事吧？你看，瞧您说的啊，真没事儿。”就派出所小刘，这还把我送回来了呢，啊，那就好啊，有什么事直接打我电话啊，哎哎，那那我知道了，哎，对了，明天你到我办公室把这个月的钱给送一下啊。这薛平啊，给杨伟安排完了工作，就把电话挂了。挂了电话足足有两分钟，杨伟啊，还看着手机在那呆呆的出神。提起这个女老板呢，那可真是欲说还休啊。不但说人漂亮，而且脾气也好。歌城里头男男女女都对他尊敬的很。这要搁过去，他这身份应该是个超级老鸨子，八面玲珑。可是，在他身上你是看不到一丝的烟火气，整个一个清丽脱俗的样子。杨伟有时候啊，坏坏的在这儿。想：这老板要是亲自坐台的话，歌城收入估计得翻一翻，那都不止啊。对于杨伟啊。他天不怕地不怕，派出所都头疼的人物，偏偏看见女老板他就会脸红，估计呀、啊、也是个心虚的问题。很早以前呢，这个气质卓尔不凡的女老板就成了杨伟梦中歪歪的女主角了。只不过呢，杨伟从来都不敢说。哎，有一次呢，杨伟在办公室里头等老板的期间。正好碰上老板那条红色的那个，呃，就就就具体啥咱就不说了啊，就是挂在衣服架上。杨伟呢鬼使神差的摸住女老板的那那个，对吧？就爱不释手。具体是啥呢？告诉你，风衣，嗯，风衣爱不释手。他甚至还上去凑鼻子闻闻，感受一下这美女的体香。那激动的杨伟啊，上面下面的哈喇子全都快流出来了。谁知道哎，就这羞人的事儿，正好就被娇娇给撞了个正着，那笑得娇娇花枝乱颤。连载了杨伟一个星期，才答应帮他保密，直到现在这件事儿呢，那还是娇娇要挟杨伟的杀手锏。哎呀，这人穷志短呐、啊！杨伟心里叹了口气，他做过无数次梦里头娶媳妇的好事儿啊，可是呢，就连梦里都没敢把薛平给娶回来。下午啊，本来想睡一会儿的杨伟，他不到三点就被性子比较急的娇娇给骚扰起来了。那搞得杨伟没办法，只好起床赴约。出租车吧，从杨伟住的白水开到市中心，足足得要十几分钟。坐在车里的杨伟看着窗上，这个城市对他来说是既熟悉又陌生。一年前还在的那个老城区，现在已经快拆迁完了。从白水拐进泽州路，一条笔直的大道直接贯通南北，可并行八辆大车的街道，足足延伸了五公里。这真是日新月异啊，远远的呀、啊，看见一座十六层大厦上面的“银都”字样，出租车缓缓地停下来。杨伟刚下车，就看到站在商场门口左顾右盼的娇娇。娇娇呢，像往常一样，每天的衣服都不带重样的。今天穿的是浅胸的小褂子，月牙形的领口低到了极限，纯白色的褂子和她羊脂一般白的皮肤浑然一体，配上淡蓝色的七分裤和一个红色的小坤包，显得是清丽无比，比银都橱窗里头专聘的那模特是有过之而不及。哎，讨厌，你怎么这么慢呢？让人家等了半个小时。这娇娇远远就看见下车的杨伟了。没等出租车走呢，就噔噔噔跑过来，像往常一样挽起杨伟的胳膊，又开始嗲声嗲气的撒娇了。哎，你倒怨我了！现在不到三点半呢，你有没有点时间观念呢？杨伟啊，任由他挽着胳膊说着，他知道如果刻意不让他挽胳膊，他敢上来搂你脖子。哎，你这人怎么没有一点情调呢？不知道和女孩子逛街你要主动啊，居然要让我等你。娇娇挽着杨伟的胳膊，两个人就走进了银都了。杨伟啊，是边走边说着：“拉倒啊，要找那情调，我还不如回家睡觉去呢。”嘿切，想陪我逛街的人海了去了，你还别不乐意啊！有美女陪着你，多有面子呀！娇娇在这儿调侃着他，看着杨伟那受窘的样子，他又毫无顾忌的大笑起来，引得旁边的人是纷纷侧目。而这个时候，娇娇又会看着周围的人发一句微，看什么看呢？没看过美女陪帅哥呀？”购物啊，开始以后，杨伟知道自己的灾难来了，和以前的经历基本雷同，甚至啊，呃，更甚以往。每到一处，娇娇总是试来试去，你不管买不买吧，都得是看上几眼，看见喜欢的就回头问杨伟啊：“我戴这个好看吗？”要不就问杨伟啊，你说我挑那那个好呢，还是这个好呢？再不直接就叫杨伟啊，你过来帮我给戴上。杨伟是心不在焉的跟在背后，哎、呃，一问到他呢，他就会机械的回答一句：“呃，好，好,好看，你戴什么你都好看。”直到娇娇又选中了一个耳环，又问杨哥：“这个好不好看？”一看没人回答，他一回头才发现杨伟啊不见了。娇娇气的返回去再找杨伟，提着买好的东西，靠在楼梯边上喘着气呢。哎，讨厌了！陪人家逛逛街，你都偷懒儿。娇娇一过去，一把就把杨伟给拽过来了。哎哎哎，小姑奶奶，你让我歇会儿呗，这都逛一个小时了，我就跟你屁股后面转圈了，你不累我都累呀、啊。杨伟是一脸不情愿的被他拽着走，不行啊，就不行！每次出来你都偷懒儿。娇娇毫不怜悯。撅着嘴拉着杨伟继续。哎呀，行行，好了好了，怕你了啊！你你别一直拽着我，我自己会走啊！杨伟啊，这会儿妥协了。走到五楼女装部的时候，杨伟终于有时间休息了。在一个卖爱格女装的柜前，花花绿绿的夏装吸住了娇娇的视线。杨伟赶忙说：“哎，娇儿，你去挑去吧啊，这件好啊！”看着营业员引着娇娇开始挑衣服。杨伟如愿以偿的那个坐到了营业员的座位上，随后啊，就是一个人的时装表演了。娇娇就像百变女郎一样，一会儿穿着粉色的半袖啊，披个轻纱，挽个头发，像个猫女似的。杨伟这时候啊，他就趴在那柜台上，竖个大拇指，说一句“好”。一会儿呢，又换了一套红色的短襟小裙子，杨伟又竖个大拇指，哎，亮。这一般呢，在这个时候。娇娇都会像个孩子似的，她满脸笑眼如花，远远的给杨伟一个飞吻。哎，一直试了若干套，娇娇才问杨伟啊，到底哪套好啊？这一下子就把杨伟给问住了。杨伟这才发现啊，自己光顾着竖大拇指了，根本就没注意哪套衣服更好啊。不过呢，呃，就他注意到了，其实也分不清。杨伟挠着后脑勺子，挺不好意思说这个。娇啊，我都看花眼了，要不就这套吧，只怕娇娇啊看出来自己根本就没上心。他随便指了一套，哎，有眼光啊，一下子就挑了最贵的了，还是露背装。这娇娇笑嘻嘻地看着他，娇娇啊似乎是特别高兴听到杨伟这么说，回过头来对营业员说了：“麻烦你给我打包好啊。”这高兴的营业员赶忙给娇娇打包去。估计啊，营业员是看见这是有凯子可宰了。那个娇啊，就这这玩意儿，能穿得出去吗？杨伟小心翼翼地问他，怕自己挑的这个看上去如同撕烂了的布条子似的这种时装，真担心穿起来它别有什么副作用啊。这是您选的，我以后啊穿给你看啊。那娇娇腻在了杨伟的胳膊上，抬头看着杨伟，目光里头。多了些许的热切，吓得杨伟是赶忙躲开他的眼神嗯，啊，您好，一共是两千两百八十元。这营业员把票就递过来了。啊啊，哎呀，这么贵？等，等会儿我看看，我看看。杨伟接过票据，很奇怪呀，你说这连褂子带裙子用了个那个就是搭链的布料子就做出来了，居然你敢我卖他妈一车布的钱？他赶紧说着，娇啊。这个太太贵了，这个、这个不算太贵呀，这比名牌比起来还差一截呢。娇娇说着，从包里掏出一叠人民币，数了数，递给这营业员，说着：“你懂什么呀？女孩子能有几年漂亮？以后啊，想穿都没人看了。”哎呀，杨伟呀、啊，你觉着呃，那件衣服我穿上回头率能不能高？还是说别的哪件我穿上回头率最高呢？娇娇挽着杨伟出门时候啊，看着周围的一些男人不无羡慕的目光，很自得的在这问他。杨伟那拎着大包小包，一脸不满，随口说着，切，这还不简单呢。娇娇当时兴奋了：“那你说呀，你脱光了哇，你裸奔呢，保证回头率百分之百。”杨伟一看他进套了，一脸的谢笑：“哎呀，杨伟，你这个混蛋！”娇娇气得狠狠掐了掐杨伟的胳膊。这个是常用武器，它百试百灵。哎哎哎哎，别掐我别掐，再掐我喊了。哎，非非非非礼！我我喊了我。这杨伟啊，发觉疼了一下，马上躲开了娇娇的第二次攻击。你给我站住！你还敢躲？这俩人啊，打着闹着离开了银都，一路上留下了娇儿银铃一般清脆的笑声和杨伟哎呦啊不敢了的求饶声。